3: och jag, Nathalie,
2: läser in sexnoveller ur gamla politidningar.
3: Ja, det är så sant som det har sagt.
2: Men vi brukar också lite, ja, men delvis på skämt, men ganska mycket allvar säga att det också är en infotainment-podd.
3: Ja, det är också sant.
2: Det är sant. <laughs> Och idag, sannare än någonsin förut. För idag, då har jag förberett ett quiz.
3: Är det sant?
2: <laughs> jag har förberett ett quiz speciellt anpassat för dig. Ja. Ja, men jag har liksom kokat ihop frågor här som jag tänker att, du ja, ja men alltså, lite av ett specialintresse åt sig. Som att du eventuellt skulle kunna klara av.
3: Ja, ah, vi får se.
2: Samtidigt då som våra otroligt kloka lyssnare sitter såklart och nickar och säger, ja, jo men där, den, den där kunde jag också. Hon. Ungefär så.
3: Och nu blir jag jättenervös.
2: Ja, men för så är det ju. Alltså när man sitter och tittar på frågetev eller på spåret eller sådär, då sitter man ju ganska nöjd med sig själv att man, ja men fan ja, oh, jag kunde också det där. Oh. där känner du igen. Ja oh, just, Du brukar ju till och med komma dagen efter och berätta ja men jag... Jag
3: tog eh, den på tio. Eh,
2: exakt. <laughs> lite, lite sådär.
3: Uh, Okej okay, men hur går det här till då?
2: Nej men det är inte så svårt.
3: Det är en fråga och jag ska svara.
2: Jag kommer ställa frågor och eh, du ska svara.
3: Får jag alternativ?
2: Eh, nej Nej. Du får inga alternativ. Uh. Men däremot så kommer jag vara ganska förlåtande. Alltså okay. är du, du kan ju vara nästan rätt. Okay. Och du kan vara prickrätt. Och sen kan det ju vara helt och helvete fel också såklart.
3: Ja. Men alltså, ja, antagligen.
2: Jag är ju en väldigt domare här. Okay. Du kan få protestera lite grann. Mm. Men inte för mycket för då blir du utvisad. Mm. På en gång.
3: Ja.
2: Men är du liksom redo för det här, här quizet? Ja, ja. självklart. Ja. som sagt, jag har ansträngt mig här nu för att det ska vara något som liksom, ja, men du går igång lite grann på.
3: Uh.
2: Ja men det, det är ett gäng frågor mm. ja. Är du redo för Frågan nummer ett
3: Jag är redo
2: <hör> Alltså en person som Ofta återkommer i denna podcast Det är ju Rocco <hör> Ja.
1: Alltså
2: en som du har stenkoll på kan säga. Mm. Du kan väldigt mycket ja. Men Nu ska vi in på liksom mikronivå
3: Herregud.
2: <snar> När debuterade egentligen Rocco Sifredi i pornografisk film? Oj. Frågan är um, med rätt alltså.
3: Ja, ja, men jag tänker att det är kanske ja, 70-tal. Mhm. Mm um, jag har inte faktiskt inte full koll på hur gammal han är. Men han känns som en 60-talist. Ja, ja 60-talist känns han som. Ja. Då är 70 tal lite tidigt kanske. Ja, men slutet ja, men jag, av 70-talet, säger jag, 77.
2: jag. Jag gillar här hur du resonerar. Ja, 77. Men du säger 77? Ja. Han debuterade 1987. Ah! 1987. Han var upptäckt på en nattklubb i Paris. 1985. Aha! Och två år senare så debuterade han.
3: I men är han född ja,
2: men vet du vad? Aha. Hallå där.
3: Är det Vem
2: är det som ställer frågan. Ja, förlåt. Mm. Det kanske är jag där. För ja, det. För ena frågan, den led ju såklart in i den andra. <gå> det här är ju ett riktigt quiz. Ja. Det finns en röd tråd här. Ja. Och då, alltså om Rocco Sifredi då debuterade 87. 1987. Mm. Hur gammal var Rocco Sifredi då?
3: Ja, men han, han var alltså på nattklubb. Eh, han kan ju förstås ha liksom snikat sig in där mm. men han skulle också kunna vara typ runt ja men 20 kanske då då är jag ju född sent 60-tal ja men 65 är han född säger jag, så han är 22
2: det är inkorrekt nej han var då 28 år fyllda
3: ja, vad fan
2: Alltså född i nådens år 1959.
3: Wow, han är nio år äldre än min mamma.
2: Bara. <laughs> ja.
3: Shit. Okej, okay, ja. vänta. Det här gick inte alls bra. Nej, det gick inte alls bra. Jag, men, men, jag, alltså, jag, jag
2: tror att du måste börja resonera mer med dig själv. Men
3: jag gör ju det. Ja. Hela tiden. Du hör väl vad jag ja,
2: säger? Ja, jag hör. Men då ska vi se här nu. Fråga nummer tre. Ja. När vi ändå är inne på födelsår. Ja. Vilket år är hans fru? Rossa Caracciolo det campus född.
3: Ja, hon är väl född det året han debuterade. 87.
2: <laughs> ja, men, nu är jag verkligen nu tänker. Ja, ja, men det, är, det är super, det fanns super ja.
3: Men
2: det är inkorrekt tyvärr. <laughs> men alltså, jag tycker jag för den guldstjärna kanten för ett kreativt svar.
3: Ja.
2: Nej, hon är född 1972. Oh! Så inte som jävla helveteskap med Nej, Nå, det är då. ändå. Ja, 13 år, ja, fan? Nej,
3: det är sant. Det är elva inte... år mellan mig, min mamma och pappa.
2: Ja, du ser. Så det ska du inte hålla på nej, för mycket. Nej, men
3: bra. Ja, jag. men vad sa du? 72?
2: Ja, född får 1972. Mm. Ja. Mm.
3: Okej. Okay. Tre men... frågor.
2: Ja. Oh, ett halvt rätt. Nej. Ja, men den sista var ett halvt rätt. <laughs> okay. Även fast det var mest fel. Så är den ändå mest rätt. För att det var så härligt. Ja, det ska vi se. Frågan nummer fyra. När vi ändå är inne på hans fru. Så träffas de såklart på en, vadå?
3: Porrfilms inspelning.
2: Just det, en filminspelning. Men, vilken känd karaktär spelade Rocco i filmen med undertiteln The Shame of Jane från 1995. Där han just träffade sin fru Rosa Caracciolo de Campos.
3: Ja, oh, var det inte en porrfilm alltså?
2: Det kan nog vara en porrfilm.
3: Aha. Oh, men Under, vilken karaktär. Alltså, han nu, var... mm.
2: Jag ska läsa den en gång till. Ja. Vilken känd karaktär spelade Rocco i filmen med undertiteln The Shame of Jane som kom 1995. Där han träffade sin fru Rosa Caracciolo de Campos.
3: Uh, han var Tarzan.
2: Du har kammat in ditt första rätt. Det är det sant? Det är sant. Filmen hette Tarzan x The Shame of Jane. Och, och Rossa Carraciolo de Campus, var ju så glad, Jane. Ja. Och Rock och ja. Och ja, kemi uppstod och Det eller det andra. Och så vidare och så vidare. ja, ja Men kul! Ja, tack!
3: Grattis! Var det sista frågan också? Absolut inte. Nej.
2: Absolut inte. Men jag visste att du kunde det där. Mm. Det gäller bara liksom att leda man rätt. Ja. Okej, okay, nu blir det lite, det blir lite knepigare, okay. säga. Ja. Alltså om man är i porrsvängen och porrbranschen, ja. jag, jag tänker mig själv att det är förknippat med, ja men det är lite hubrierier. Jag tror inte det är rakt igen okomplicerat ens förhållande till sin bransch. Nej. Än som man är Rocco i
3: Nej, det tror inte jag heller.
2: Och således då har ju Rocco i dragit sig undan <gasps> två gånger. Han har bestämt sig för att sluta stå framför kameran. Och när var första respektive sista gången han deklarerade att han skulle sluta agera framför kameran? Så det är två årtal här vi letar efter. Okay. Första gången och andra gången.
3: Ja, uh, Andra gången måste jag börja med för mm. att den känns eh, ganska nära i tid. Och jag tänker att det var typ innan pandemin precis. Kan ha varit så sent? Nej men jag tror det. Antingen var det precis innan eller precis efter. Okej, okay, nej men jag säger 2019. Var senaste gången. Mm. Vänta. Um, och sen så första gången. Ja. Jag tänker så här. Om han blir upptäckt 87. Mm. Så kör han lite porrfilm. Då tänker han. Men jag kan ju bli skådis. Mm. Och så är det därför han lägger av. Så då tänker jag att det är på 90-talet. Typ innan 95. Ja. Han jobbar ändå ett tag. Liksom skapar sig någonting. Så 93.
2: Ja, det gäller återigen hur du tänker. Ja. Du, du tänker ju väldigt rätt och bra.
3: Ja. Men fel.
2: Men, ja, det är fel. <laughs> men men Rocco har ju varit unik i det ja. ändå. Att han har ju kunnat röra sig fritt mellan genren. Ja. Han har ju kunnat göra ganska creddig arts liksom vanlig film. Mm. Samtidigt som han har eh, gjort jävligt <laughs> hardcore porno. Ja. Nej, så här är det. Första gången som han bestämdes för att dra sig undan från... Alltså, sluta stå framför kameran. Ja. Det var 2004.
3: Ah, 2004 så sent jag, han, alltså. Ja,
2: då var ju han alltså 45. Och då sa han att uh, I mean, mina barn börjar växa upp. Oh. I don't want them to. Men alltså, ja. ja det finns ju det... en del att titta på ändå, om man säger. Mm. <laughs> ja.
3: Ganska lång karriär av barnförbjudet.
2: Om ja, man det kan man säga. Ja, ja. ja, men det var första gången. Andra gången, där var du fan inte så jävla långt borta. Du tänkte ju rätt, så att ja. säga. Men det var... 2015. Aha. Det var andra gången.
3: Ja, jag hade en så här känsla av att nej, men det var nog tidigare för att hade det varit liksom när vi startade igång podden. Ja. Då hade vi nog varit mer inne i det snacket.
2: Hur tänker du då? Hade vi varit inne i det?
3: Nej, men då hade vi nog pratat, Om han la av precis då när ja. vi startade, då hade vi nog pratat mer om det.
2: Ja, just det. Nu ja. tänker att det hade gått ut i TT och
3: sånt där. <här> Nej, men du och jag... Ja, men vi hade ju vetat om om han slutade. Jag visste ju om det, ja. att det var någonstans där. Ja, men
2: men. Roligt i alla fall, som du vet, så misslyckas han ju båda gånger.
3: Ja. Ja. Han, han har
2: ju fortsatt att göra porr Båda ja. gånger, Först 2004, då höll han upp i fyra år Sen kom han tillbaka
3: Bra jobbat, fyra ja. år
2: Och sen sex år Och sen så höll han sedan åtta år Men nu har han geggat runt igen ja. Ja. Eh, Men andra vi
3: är inte ledsna för det
2: Nej, absolut inte Andra gången, Första gången då pratar han ju om sina barn mm. Andra gången då pratar han om sin fru Han vill inte missa sin fru Jaha och sen så, jag vet inte riktigt hur de har diskuterat där hemma vid middagsbordet. Men han är ju igång igen. Han pratar inte om givsta. sin
3: ålder i alla fall.
2: Nej, det gör han absolut inte. Han har inga problem med. Det Okej, nu är vi framme vid absolut sista frågan. Oh. Är du redo? för?
3: Ja, oh, jag är redo.
2: För den här tänker jag mig, att den här skulle du kunna naila. <laughs> ja. alltså, väldigt, väldigt bra. Ja. Hur många filmer har han varit med i? <laughs> Tänker att du har fört anteckningar.
3: Ja, okej. Okay.
2: 87. Då är vi fört en, har en slavist 1987. Kan man säga.
3: Det är liksom... Det är... Oj, han har nästan ja. 40 års... Eh, alltså nästan 40 år på duken.
2: Ja, Tammefälle. Tamme, ja, ja. Men... Duken och duken. Det är inte många av hans filmer som går upp på bilen. Nej, det är, sant, det är sant. Men okay. han, han, har, han har nästan 40 år på olika medier. Kan man säga. Han har internet, han har VOS, Han har... Alltså,
3: det. hur många filmer kan man få in? Alltså, hur många filmer kan man få in på ett år?
2: Ja, och sen ska vi säga vad fan han har väl också varit, eftersom pensionerade pensionerades några gånger, så han har han också varit borta några år.
3: Ja, det har han. Ja, men... Okej, okay, men så jag... 150, det är för orimligt mycket. Ja, men jag säger det.
2: Du säger 150.
3: Eller 500. 500 du 500. Säga. 500 säga. Ja,
2: 500 säger jag. 500 säger Det känns
3: orimligt att det är ett jämnt tal. Ja, det... 525.
2: <laughs> ja. Alltså, jag tror medvetet att en ovanligt produktiv vanlig skådespelare. Alltså en riktigt produktiv som har gjort jätte, jättemycket film.
3: Ja.
2: Exempelvis tror jag Christopher Lee, han som spelar Saruman i ja. Saga Lvinga, Han har gjort helvetes mycket film. Ja. Och han har gjort hundra ungefär. Tror
3: jag. Ja, men porfilmer är inte lika långa tänker jag.
2: Nej, Rocco Sifredi, han har gjort 1300 <skratt> filmer.
3: Åh oh, oh, shit. <skratt> Vad sa du? 1000
2: 1300 <skratt> men, filmer.
3: Är det alltså, det? helt
2: Men helt jag
3: men hade jag suttit och räknat lite mer hade jag kanske kommit dit.
2: Ja, alltså framförallt att du gått tillbaka till dina anteckningar. <skratt>
3: <skratt> <skratt> ja. Men jag, det var ju, jag fick fel. Ja. Jag är inte så insatt i Rocco Sifredi.
2: Den sista frågan då. Ja. Vad finns det för övergripande tema i Rockersfredens filmer?
3: Oh. Mm. Mm. Analt.
2: Ja, det, det är rätt. Så det slutar ju på uh, dur. Ja. Och vad kallar vi det?
3: En solskens historia. Ja.
2: Men hör du, det här var ju va?
3: Det här var väldigt kul. Var det inte lite roligt? Jo. Så att säga?
2: Jag har ju varit på gott humör av det här. <laughs> uh, jävlar vet du. Du hade ju, du ändå du Fan, vilken var det? Tarsan. Tarsan. Mm. Ja, fan. Och.
3: Mm.
2: Hade jag haft tid vet du, med det här då jävlar hade jag hittat frågor som hette Duga. Vem
3: det var jättekuligt bra. Ja, det
2: Superkul. Kreativa frågor. Och
3: är det så att ni blir sugna på att köra det här quizet med någon ni känner? Så ska vi se till att skriva ner det och så kan ni höra av er. Så mailar vi det till er.
2: Jag kan till och med göra så här att jag gör en skärmdump ja. i detta nu och sen så lägger vi upp den här på vårt lilla Instagram konto. Ah. Så har ni ett quiz till fredagsfesten. Det Absolut. Släktorn. Toppen. Ja. Ja.
3: Men nu Jonas nu känner i alla fall jag att jag är igång
2: Åh, oh, härligt
3: ja, Du då?
2: Alltså jag är tokigång
3: ja. ja, och då återstår det bara för mig att påminna om att det här Det kommer bli gäggigare än ett koisområkos i fredig mm. Så ser ni till att inga unga öron lyssnar så sätter vi snart igång Har ni gjort det? Men så bra, för nu, nu åker vi du, vi är ju inte här bara för att ge folk lite ny fakta och så.
2: Nej, 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 absolut rocko. inte. Nej.
3: Eh, utan vi ska ju läsa noveller också. Det ska vi göra. Och jag har hittat två stycken. Mm. Den ena går i maskeradens tema.
2: Har Rocco fred fredig någonsin? <laughs>
3: Lätt <ut> sig. Ja, <laughs> ja, det har ja, han gjort. Ja. Eh, och den andra går i badrumstema. Badrumstema? Ja.
2: Oh, Gud härligt.
3: Mm. Vilken är du mest sugen på?
2: Jag tror att uh, vi börjar i badrummet. Ja. ja,
3: så gör man sig i ordning och sen går man på maskerad. Det Exakt låter jättebra. Så. Ja, men toppen. Ja, men då är det jag som börjar då. Ja. Är du beredd?
2: Ja, jag är beredd.
3: Det är inget honorar här, så det är vår egen betygssättning som gäller. Tycker om, tycker mycket om, tycker inte om. Då kör jag. Jag knullade min sambo för hårt i badkaret. Jag lät de varma strålarna från duschen omfamna min kropp. Jag var ledig och njöt av att kunna sova lite längre än jag brukade göra och kände att jag började dagen med förnyad energi. Men när jag stod där i duschen slog det plötsligt mig att det var länge sedan som min sambo och jag hade haft riktigt bra sex ihop. Men så hade vi också haft det ganska stressigt båda två. Det var inte så att jag hade saknat det. Men när jag stod där under duschen och fick mer och mer energi så blev jag också plötsligt kåt. Jag älskade att onanera i duschen eller i badkaret. Så jag klev ut ur duschen och öppnade det lilla skåpet i badrummet. Och tog fram min stora och sköna dildo med sugkopp på. Jag satte fast den på golvet under duschen och började rida den. Det kändes skönt. Men det kunde bli ännu bättre. Så jag tog ner handduschen från väggen och riktade de hårda strålarna mot mina brösthårtor. Det var jätteskönt. Men då gick det också upp för mig hur mycket jag hade saknat min pojkvän rent sexuellt. Jag reste mig och gick bort till badkaret, fyllde det med vatten och la mig ner i karet. Och så började knulla mig själv hårt med dildon, precis som min pojkvän skulle ha gjort. Och det slutade med att jag kom i en brakande orgasm. Åh, oh. oh, jag kände att min kropp verkligen längtat efter den här orgasmen. Jag njöt länge av efterverkningarna och kände mig skönt avslappnad när jag masserade in schampo i håret. Min kille behövde säkert också ha sex, tänkte jag. Men han är inte typen som pressar sig på. Jag reste mig upp från karet och kläve in under duschen där jag skällde bort läddret i håret. Det kom upp upphetsande bilder på min inre bildskärm och jag bestämde mig för att jag ville ha sex med min kille redan nu ikväll. Och så var det ju fredag dessutom och vi hade bestämt att vi skulle vara hemma och ta det lugnt. Det var för övrigt länge sedan vi hade haft en hel helg hemma ihop. Jag skyndade mig att få på mig kläderna och gick ut. Jag tänkte åka bort till min favoritbutik som låg en bit från vårt hus. Jag tänkte köpa ett par väldoftande tvålar och ett par väldoftande oljor att använda i badkaret. Och så bestämde jag mig för att laga en middag åt oss också. Innan jag släppte av honom kläderna och förförde honom i badkaret. När det började bli sen eftermiddag satte jag igång med att laga mat och det var nästan klar. Och klockan var halv sju när jag hörde min sambos bil köra upp på gången. Ett ögonblick senare var han innanför dörren och sa.
2: Ja, men är det inte du min älskare som står där?
3: Han kissade mig på munnen och sa käckt.
2: Åh, oh, det var länge sedan jag gjorde sådär.
3: Jag har lagat mat och köpt lite gott rövvin också, sa jag med ett leende.
2: Du, det låter fantastiskt och det ofta är i alla fall fantastiskt
3: svarade han och så satte vi oss till bords vi började äta och prata och han berättade nyheter från sitt jobb jag lyssnade medan jag iakttog honom han var fortfarande en snygg kille och precis lika läcker som när vi träffades för åtta år sedan jag kände att jag fick lust att ha sex med honom här och nu och det märkte tydligen han också
2: du tittar det är så konstigt på mig, vad vill du egentligen?
3: Frågade han och skrattade. <här> Men jag bara låg tillbaka. Du, kan inte du dyka av nu eftersom jag lagade maten? Frågade jag och gav honom ett flöttigt leende.
2: Ja, självklart är det och Tack för maten älskling.
3: Sa han och reste sig upp för att duka av. Själv gick jag ut i badrummet och började tappa upp vatten i badkaret. Så hällde jag lite skumbadsolja och spädde på mig lite av den väldoftande badoljan jag köpte i affären idag. Medan jag tappade upp vattnet i badkaret tände jag levande ljus som jag ställde i fönstret och på tvättstället. Och därefter gick jag ut till min kille i köket som stod och skällde av tallrikar och bestick. Jag har tappat upp vatten i badkaret åt dig. Så klä av dig och gå ut i badrummet. Så öppnade jag en flaska vin åt oss.
2: Alltså du är verkligen en tjej i min smak.
3: Och jag öppnade flaskan och tog fram ett par nya glas från vitrinskåpet. Och gick in i sovrummet där jag klädde av mig.
2: Kommer du snart eller?
3: Jo, jag är på väg. Svarade jag och gick ut till honom helt naken. Med vinet i ena handen och glasen i den andra. Han såg så läcker ut där han satt i badkaret i stearinljusens sken. Jag hällde upp vin åt oss och bad honom att sätta sig på badkarskanten. Han steg upp ur badkaret och gjorde som jag bett honom om. Jag låg och tog hans kuk i munnen. Åh. Oh. Älskar smaken av nytvättad kuk. Min killes kuk är stor och skön och ser ut som en måltid som kan mätta vilken kvinna som helst. Jag satte mig på golvet framför honom och han hade placerat sin röv på badkarskanten med särade ben så att jag kunde se hans stora pung. Så tog han tag i håret på mig och mumlade något obegripligt medan jag slukade hans kuk ända ner till roten. Mm. Under alla de år vi har varit ihop har jag älskat att ragga upp på honom. Det gör mig oerhört upphetsad. Under den tid vi har varit ihop har jag aldrig behövt känna att jag har fått för lite sex. För jag har alltid kunnat kotta upp honom till max. Därför har jag aldrig behövt sakna något och alltid fått det jag velat ha. Han kunde se på mina ögon att jag var redo. Så han lyfte upp mig från golvet och la mig över hans knä så att han fick fritt fram till min röv. Nu gav han mig ett par slag på röven och det var så att det sved. Och jag stönade av kåthet. Plötsligt kände jag att han stack in två fingrar i fitten och började fingerknulla mig. Samtidigt började han bearbeta mitt rövhål. Och jag blev så upphetsad av den behandlingen att jag fick lust att skrika ut min kåthet. Och så började han slå mig på röven. Och ju mer han slog, ju mer upphetsad blev jag. Och så bad han mig äntligen att lägga mig över badkarskanten så att den ena foten var nere i vattnet och den andra på golvet. Och sen ställde han sig framför mig på samma sätt och började knulla mig mellan brösten. Han har alltid avgudat mina stora bröst och älskat att köra kuken in mellan dem. Och jag måste väl också erkänna att jag alltid ibälskat att se honom att se honom köra kuken mellan mina bröst och samtidigt se hans ansiktsuttryck så på det hela taget så passade vi väldigt bra ihop. Jag såg till att klämma ihop brösten så att de närmast omfamnade hans kuk och täckte det mesta av hans kuk. Då och då körde han fram kuken mot min mun och lät mig ta in den där så att jag kunde suga den. Det var skönt att se hur mycket han njöt av att få total tillgång till min kropp. Han särade mina ben och trängde in i mig, och jag flög rakt in i paradiset när han började knulla mig hårt på badkarskanten. Min fitta tog emot hans kuk med glädje, och jag kunde inte låta bli att stöna högt medan den körde in och ut i mig. Oh. Oh. Och jag var nära att komma där. Men hade ingen lust att få orgasm ännu. Istället ville jag dra ut på njutningen. Så jag bad honom att sluta så att jag istället kunde ta hans kuk i munnen. Jag kastade mig över hans kuk och började slicka honom ren från mina fittsafter. Och sen bad jag honom att sätta sig ner i badkaret. Och så satt jag mig över hans hårda kuk och började rida honom. Jag tog spjärn med armarna på badkarskanten så att jag kunde knulla honom snabbare och djupare i det varma vattnet. Det fick honom till att stöna högt av kåthet. Och jag knullade honom så hårt jag kunde. Nu var jag så nära orgasmen att jag inte kunde hålla emot längre och då kände jag hur orgasmens vågor rullade in över mig i takt med vågorna i badkaret och bröstens gungande. Min kära sambo stönade också vildare och vildare men lyckades stamma fram att han ville komma i munnen på mig. Och när jag kom till sans så klev jag av honom för att ge honom alla tiders bästa avsugning. Jag sög honom på alla bra sätt jag lärt mig och snart nog kände hans varma spärma fylla min mun. Jag sög i mig varenda droppe och när vi steg upp ur badkaret och gick in i duschen så njöt vi av varandras närvaro. Som två människor som hittat varandra igen i ett stressat vardagsliv. Signaturen Anne-Louise
2: Men det här dröp ju ja. av äh, hetta. Mm. Alltså, så där får man ju göra Ja. varandra.
3: Ja, ja.
2: Hur mycket som helst.
3: Verkligen.
2: Alltså, det där är ju liksom en jävla drömsituation. Ja. Man går hemma och fantiserar lite grann. Ja. Tänker på, ah, mm, ikväll, då är det fredag. Ja. Och vi kan få ungarna i säng. <laughs> <skratt> Överkärvligt tidigt. Sen har ja. det blivit riktigt lång.
3: Vin och ost.
2: Fan. Och sen så ja, ser man vart man landar. Men man landar i badkaret. Ja. Och det slutar i eh, orgasmer.
3: Mm.
2: Ja Fan. Jag tyckte mycket om.
3: Jag med.
2: Jag tyckte mycket om båda två. Ann-Louise <skratt> och vad hette han? heter något? Nej. Man fick inte veta vad han hette. Sambo, min
3: pojkvän. Mm.
2: Ja, precis. Men båda två var ju liksom, det var ju reella människor.
3: Ja, men det var det. Bra folk. De gillar varandra också.
2: Ja, det gjorde de.
3: Men just det där, jag tänker just vardagslivet, vardagstressen. Mm. När man till och med pussar varandra och inser att, herregud, det här var länge sedan.
2: Ja, och sen också, ja det är ju skithärligt. Ja. Och det finns också något sådär beakande i när han kommer hem, tror jag. Ja. Att han kommer in genom dörren och så. Men här luktar det som någon har ansträngt sig. Mm. Och då.
3: Ja. Men, <laughs> men så som står
2: där och. ser ut som hon vill ha. <laughs> något av mig. Ja. ja.
3: Underbart.
2: Jag så är det igång. Och det är så jävla fint på något sätt. Verkligen. Ja, men jag tyckte väldigt mycket om. Samma här. Gud vad underbart.
3: Vad kallar vi det?
2: Det har. Tidigare heter kallas en sorgens historia <laughs> och eh, det kallas fortfarande en sorgens historia ja, ja det
3: gör det
1: hold up
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Men <laughs> du, Natalie, om det där var liksom en slice of life en bit vardagsrealism mm. då skulle ju den andra novellen som jag hittade, det skulle kunna vara den jävla Sagan om ringen ju.
3: <laughs> ja.
2: I alla fall om man går på titeln. Ja. För då har hittat en novell till mig som heter Så knullade jag den snygga elvan.
3: Ja, det skulle verkligen kunna vara Sagan om ringen.
2: Ja, det skulle det kunna vara. Ja. Vi hoppas lite på att Gandalf trollar för mig en riktigt jävla stor <laughs> Kanske trollar de tre kjukar till och med ja. Eller vad han gör ja. Alltså om jag var trollkar Gud jag hade trollat alltså, herregud Jag kanske trollar in en penis i mun på dig nu <laughs> <laughs> alltså, Men då
3: skulle, då skulle det låta Annorlunda här
2: Men folk skulle tycka ah, Han är en kreativ <laughs> själv där är Sverige. <laughs> Nej men Det skulle kunna vara vad som helst där Ja och ska vi ta reda på hur det egentligen ligger till?
3: Nej, ja, men jag är jättesugen.
2: Ja. Så knullar jag den snygga älvan. I mitt fantastiska datingliv har jag ofta blivit överraskad över vad tjejerna bett mig att göra med dem. Jag trodde att jag var rätt avancerad när det gäller sexlekar, Men gång på gång har det visat sig att tjejernas fantasier långt övergår mina. Och att jag ibland inte kan vara med när det gäller att leva ut dem. Jag har testat att binda tjejer, piska tjejer, överfalla dem med deras lägenheter, packa in dem i plastfolie, skälla ut dem, ge dem smisk på skärten och kräva ut dem i allt från skoruniformer till nunnedräkter, var efter jag slita av de kläderna och knullar dem hårt. Och det här det har jag haft det goda med så att jag numera vet var mina gränser går, men jag har också fått kastat mig ut i experiment som inte givet endast ett endast litet dugg. Till exempel så tände jag inte det minsta på att bli bunden och förutmjukad och samtidigt vara passiv. Och ha mycket utrustning med lekarna. Det tände jag inte heller på. Men om min partner blir väldigt upphetsad så väcker det vilddjuret inom mig. Men jag har inget behov av läderkläder, masker eller annan utrustning. Men för en del, då är redskapen en krydda. Och för andra, en nödvändighet. Men för mig så är det helt likgiltigt. Ja, så var det i alla fall, Till jag mötte en trevlig tjej med en helt speciell fetisch. Ja, hon var inte särskilt gammal. 27 år då. Hon var snygg, slank och rödhårig. Och säkert inte längre än 1,50. Hon hette Pernilla och jag måste erkänna att hon var ovanligt trevlig på alla sätt och vis. Och hennes lugna väsen. Ja, Det fick mig fundera om hon eh, egentligen var en utomjordisk elva som hade blivit försedd med en välformad dröv och ett par fasta bröst för att kunna fånga en jordiska män som jag i sitt sexnät. Första gången jag såg henne, det var på universitetet jag gick. Jag stod i köen i matsalen för att få mig en kopp kaffe när jag plötsligt såg henne sitta tillsammans med några vänner vid ett bord i matsalen. De pratade och skrattade och höll på med en massa hus. Men min elva, hon satt bara och log och sa inte ett ord. Och när hon fick syn på mig så vände hon sig om och tittade mig rakt i ögonen. Jag tror jag rådnade lite och blev så klumpig att jag höll på att snubbla med egna fötter. <laughs> inte särskilt manligt. När jag äntligen fått min kopp kaffe och skulle gå ut på gräsmatten igen så hörde jag en röst bakom mig.
3: Du, eh, kör du bil?
2: Jag vände mig om. Och där stod den lilla rödhåriga älvan och tittade på mig med sina skinande gröna ögon. Men det var mest djupa och generösa urregning som fångade min uppmärksamhet. Ja, jag svarade lite tveksamt att visst, jag hade bil. Och då lyste hon upp ett stort leende och frågade om vi inte kunde sticka ifrån allt en stund. Och bara köra en tur rakt ut i det blå. Men jag rådnade igen och jag visste inte vad jag skulle säga. Men då tog hon mig helt plötsligt i handen och ledde mig ut till parkeringsplatsen där jag hade min bil stående. Ja, min bil, det var ett gammalt lik som jag hade ärvt av min morbror men så passade mig utmärkt att köra när inte vädret passar för att cykla. Men just nu, då skattade jag mig nog lyckor för jag hade bilen. Och redan innan jag startade bilen satt jag med Pernillas stora vita bröst i händerna. när hon med flinka fingrar fiskade fram min kuk. Och runka av mig. Jag fångade in hennes gröna ögon och hoppades att ögonblicket aldrig skulle upphöra. Men hon var en expert på att leka med en kjuk. Så jag slöt ögonen och njöt av behandlingen. Men innan jag visste ord av så befann den sig mellan hennes bröst. Utan att jag hade märkt det så hade hon lyckats ta av sig både blusen och BH. N. Och nu satt hon där med naken överkropp. Jag såg i ögonvrån att hon hade räkna på brösten och man kunde se blodådrarna genom hennes ljusa hud. Jämförelsevis med hennes ljusa hud så såg min kuk nästan brun ut, så man ville lägga naken och sola med den. Och det det var en rätt upphetsande syn. När jag nästan inte kunde hålla igen längre, så slutade hon att jobba med min kuk och satte sig gränslig över mig. Hon hade en liten kjol på sig. Men tydligen inga troser under den. För hon hade inga problem att stoppa in mitt kukhuvud i sin våta fitta. Och sen sjunker hon ner över mig utan att ge det minsta ljud ifrån sig. Det hade hon förresten inte gjort under hela seansen. Men plötsligt så kom det en suck över hennes läppar. Bara efter hon sträckte sig efter sin väska. Som hon öppnade och tog fram något ur som jag inte hade förväntat mig att se. Det var en halv mask som var gjord i någon gyllene metall. Brons skulle jag gissa på. Och den, den täckte ögonen och nästan, men inte helt, munnen. Sidorna på masken, de ut ett par fjärilsvingar. Och den gyllene metallen, de fick hennes gröna ögon att lysa ännu starkare. Och nu, nu började hon skrika som en siren. Masken, fick henne att släppa alla hämningar. Hon skrek och stönade och spottade ur sig en massa sexord samtidigt som hon red min kuk upp och ner. Och Trots att hon var en ganska slank sig som var hon stark. och jag, jag kände mig bara som en kropp som blev utnyttjad. Men det var ju heller inte det sämsta när jag tänkte efter. Och efter det då lät det som om hon kom i en lång serie orgasmer. och Jag sprutade rätt in i henne med ett bröd. Tjejen hon fortsatte knulla med en stund tills hon gav ifrån sig ett litet skrik till. Och sen satt hon helt stilla, men stönade med svetten rinnande ner över brösten. När hon hade kommit till sans igen så tog hon av sig masken och frågade om hon kunde få mitt mobilnummer. Ja, det fick hon såklart. Och jag noterade henne som masktjejen för mina kontakter. Vi smsar sen ofta till varann. Och så några dagar efter det här så bestämde vi att vi skulle ses hemma hos henne den här gången. Och när tidpunkten för att åka dit var inne så kände jag mig fullkomligt. Fit for fight. Hon bodde i en liten lägenhet som mer såg ut som en ateljé. Och det var den också eftersom det var här som hon gjorde sina masker. Och det det luktade också en del kemiska medel som jag inte var så säker på att de var så nyttiga att annars. Den här gången så var det någon tog på en lädermask som täckte hela ansiktet. Och hon insisterade på att jag skulle knulla henne framifrån så att du kunde se henne i ögonen. Och det var en besynnerlig känsla att knulla en tjej vars ansikte man inte kunde se utan bara hennes ögon. Men hon tände på det här och det var väl helt okej för mig. Efteråt så förklarade hon för mig att människor är äldre kultur än vår använde hon för att själva begudar eller budbärare från en annan värld. Och hon tog på sig mask för att hon då upplevde att hon blev en annan person och då bättre kunde ge sig hän när hon hade sex. Jag lyssnade intresserat då, och så frågade hon mig plötsligt om inte jag också ville prova en mask på mig. Det ville jag gärna. Hon tog fram en svart lädermask åt mig. En halvmask, som såg ut som en fyrkantig sorromask i tjockt läder och den satt riktigt fast på huvudet. När jag såg mig själv i spegeln på väggen ja, då hände det något mystiskt. Det var som om jag blev en helt annan person och att jag inte längre hade några hämningar överhuvudtaget. Jag vände mig om mot Pernilla och grep tag i henne. Hon hade redan hunnit blivit ordentligt kåt bara av att se med den här masken. Så jag behövde inte lägga ner någon tid på förspel. Jag vände henne om så att jag kunde njuta av hennes vita röv som var riktigt fast och värtränad. Och sen körde jag bara in kuken i henne bakifrån utan några som helst krusiduller. Allt med jag kunde se mig själv knulla henne i spegeln. Och det var en mycket märklig och upphetsande upplevelse. Eftersom det var som om det var någon annan och inte jag som knullade henne. Trots att Penella inte kunde få på sig någon masken så var hon helt vild och började rida med och jämra sig. Som om hon blev tagen av någon slags hednisk gud. Ha, och det blev hon kanske också. Jag befann mig i alla fall i en annan värld nu. Och nu, nu hade även jag hittat min nya fetisch. Signaturen. Mårten.
3: Men herregud, det här var ju precis det vi förutsåg.
2: Ja, lite så va? Ja. Otroligt. Wow. Det var ju liksom både vardagsrealism och magi. Ja. Det hände ju grejer i anden. Ja. ja.
3: Tänk vad masker kan göra va?
2: Har du haft en mask på den här samlagaren någon gång?
3: Ja, fast det... Jag kan ju inte säga att det var någon sån här specialare.
2: Det gick ju liksom inte... Det var med en tomtemask bara. <laughs>
3: Nej, men det var ju någon slags burleskig ja, mask.
2: Okej. Okay. Men det, var liksom, det gick inte all in?
3: Nej, det var inte. Nej.
2: Nej, men jag fattade. Det var med någon annan än mig i alla fall. Ja. Men då går man inte olin. Nej. Så, så kan ju livet vara.
3: Har du haft någon mask någon gång?
2: Nej. Det har jag har inte haft.
3: Jag vet att det var en mask som florerade. När vi hade jag vet, någonstans mellan jag var 14 och 20. Mm -hmm. Man var på så här hemmafester. Så var det någon som fick en sån här. Mask, du vet, med dragkedja ner över fram i ansiktet.
2: Alltså sån som typ The Gimp
3: i mm. pulp Fiction. Mm. Ja. Eh, som gick runt, liksom.
2: Ja. Men det är ju svårt, va? Ja. Den är nog inte en mask som jag skulle börja med. Nej. Soromask? Så, ja. Varför inte?
3: Varför inte? Det
2: skulle vi kunna du, tänka sig. Ja. Vi,
3: ska, vi måste ju bara gå på en maskerad ihop. Ja, det är klart vi måste.
2: Alltså jag misstänker att det är någon av våra lyssnare som har såna här typer av maskerader skicka en inbjudan för ja. guds skull så fan dyker vi upp ja. som gubben och tanten i lådan <laughs> ja. eller något det Nej gal. det var
3: jättekul att gå på maskerad ja,
2: det är klart vi ska mm. Men du, alltså jag har redan anat att du tyckte det här var toppentunnel. Ja
3: men jag tyckte mycket om ja. Det var också väldigt kul att hon var så fåordig
2: Mm <laughs> Ja, Hon, så hon var mycket.
3: verkligen ett väsen
2: Ja, verkligen Vad tyckte du då? Jag tyckte den var eh, guld alltså, jag, ja, jag fattar också det där alltså, Man är som han Han verkar ju ha vara lite aktiv ja. I eh, sexsvängen
3: ja, Inte rädd för att säga eh, tacka ja Till att hamna i olika situationer <laughs> Mycket för att ta reda på Vad är det egentligen jag tycker om?
2: Han är inte den som säger tack, godnatt Nej <laughs> ja, Nej, precis. Ja, men då är det ju sådär. Då, liksom, då får man prova alla de där grejerna. Ja. Och fan alltså. Han ska vara jävligt glad då att han hittar sitt till slut.
3: Verkligen.
2: Och vad kallar vi det för någonting?
3: Oh, en solskenshistoria.
2: Det kan vi det fan på att vi gör det.
3: ja Men du vet, Jonas. Ja. Alltså de här novellerna är ju tagna ifrån ditt senaste besök. På kungliga biblioteket.
2: Det kan du eh, haja ja. jag ska säga: jag är ganska impad på de här novellerna. Ja, jag tycker de har hållit hög nivå.
3: Men du vet, jag satt ju här en kväll i förra veckan mm. och eh, spelade in lite Patreon-noveller. Mm -hmm. För vi ska ju verkligen, vi ska ju faktiskt släppa en extra novell där. För de som väljer att prenumerera.
2: Du har ju säkert namnet på det här mästerverket.
3: Men det har jag, förstår det.
2: Vad härligt. Men det ska vi väl också säga att du har liksom tagit ett tag i det här Patreon nu.
3: Ja, det har jag gjort.
2: Ja, det är ju fan det. Ja. Det är ju lite mer ordning och reda på dig än vad det är på mig. <laughs>
3: <laughs> Så nu ja. kommer det hända grejer där. Det ska ju bli ordning och reda på oss båda. Ja. Det har vi ju sagt den här hösten, ja. 2023. Då ska vi bli ordningsamma och strukturerade.
2: Ja, absolut. Ja. Ja.
3: Men den här novellen går ju i maskerad Är det sant? Ja.
2: ja.
3: Den heter Maskerad med våt avslutning.
2: Alltså, jag ville höra mer ja. om det.
3: visst filmar man det.
2: Det vill man verkligen. Har du någon slags ingress på den här jäveln?
3: Det har jag faktiskt. Kan du bjuda? Ja. Ja. Mm. Han protesterade när jag ville ta av honom masken. Så jag, jag fortsatte min stripshow för att kåta upp honom ännu mer.
2: Ja, nu vill jag ju, alltså jag skulle ju fan mig kasta mig på eh, mitt tajenbord. Surfa in på www.patreon.com-sexnovelledrux. Och sen skulle jag fan mig börja prenumerera. Skulle jag göra. Ja. Alltså det ska väl också säga att förutom att man får lite så här extra noveller. Ja. Så är det ju så att varje vecka så kommer vi lägga upp det här avsnittet utan reklam. Så det är ju också en jävla usp.
3: Det är ju fantastiskt.
2: Ja, och det kommer också dyka upp smågodis här var. Ja. För förutom att du har läst din noveller så har jag ju faktiskt också gjort det.
3: Exakt.
2: Så att även om du har någon slags huvudansvar så kommer jag pytsa in lite grann här och var. Ja, Varför jag känner för det. Mys. Jag känner så här generös och givmild. <laughs> ja. ja men det är ju fan guld ju.
3: Ja, men verkligen. Jag tror det blir fint. Ja, jag som tror fan. det. Och är det så att eh, ni som lyssnar på oss eh, vill oss något särskilt? Ni kanske har något ni tänker på. Något ni vill höra mer av. Eh, ni kanske har en novell som ligger och skräpar som ni älskar eller som ni har skrivit själva.
2: Då går ni in på www.patreon.com snedstreck <laughs> Skriv ni till oss där. Ja. Nej, jag skojar, skämt. Nej. Men det kan ni <laughs> um, också göra. Det
3: kan man göra. Man ja. kan faktiskt eh, meddela sig saker där.
2: Om man eh, blir en Patreon. <laughs> ja, Och det precis. ska ni ju bli nu. Ja, självklart. Så det blir ju bra. Men om ni inte blir det så kan ni också kontakta oss på, vad då?
3: Sex noveller Deluxe på Instagram. Ja. Eller till våran mejl som heter sexnovelldeluxe.gmail.com
2: Ni är helt perfekta. Ja. Och sen så... Alltså inget kommer ju förändra det som sker här. Nej. Här kommer ett nytt avsnitt varje vecka.
3: Varje vecka.
2: Men vill man ha det reklamfritt, men då ska man också bli en, en Patreon. Ja. Och det är fan vi det.
3: Det, det får bra. bli våra slutord.
2: Ja, det får det bli. Uh -huh. Förutom de här magiska orden, bevingade orden, som vi alltid avslutar med. Och vad är det?
3: Puss och kram och lite smuk.
2: Puss och kram och lite smick.
3: Du har lyssnat på Sex No Deluxe, Sveriges skäggigaste podcast. Ett nytt avsnitt släpps varje fredag. Vill du ta del av podcasten utan reklam? gör du rätt i att surfa in på www.patreon.com novelle deluxe för att bli prenumerant. Där finns också möjlighet att för en avgift ta del av fin, fint extra material som exempelvis extra noveller och annat bus. För mer information gå in på www.patreon.com novelle deluxe. Så hörs vi där. Puss och kram och lite smek. Hold up.